0: Hallo und herzlich willkommen zum How to Dynamo Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite der gute Juri. Hallo Juri. Servus. Und die Susanne ist auch am Start. Hi Susanne.
1: Hallo Daniel.
0: Ey, ist euch was aufgefallen? Ich habe euch umgekehrt gegrüßt. Äh, voll, voll neu, alles neu in 2018, sage ich dann nur. Boah, Wahnsinn. Krass,
2: so viel, so viel zum Thema Spontanität.
0: Ein gutes neues Jahr, Leute. Übrigens. auch. Ja, Dir auch. Dankeschön. Ja, und die Zuhörer natürlich auch. Und die Zuhörer waren sehr, sehr fleißig in den, äh, den im neuen Jahr schon, haben uns Fragen geschickt und die werden wir am Ende des Podcasts beantworten. Genau, und da haben wir auch gedacht, ja, schreiben wir auch in die Shownotes rein, ab welchem Zeitpunkt genau die Fragen beantwortet werden. Also könnt ihr auch gerne vorspulen, wenn euch nur die Fragen interessieren. Und ansonsten haben wir heute das Thema Game Design für euch vorbereitet. Ja, was, an was denkt ihr so, wenn ihr Game Design hört? Wie, denn, was soll man da denken? Ähm.
1: An Computerspiele.
0: Ja, ne? Traumberuf. Okay. Also, <lacht> und ja, ganz viel
1: Stille.
0: Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Traumberuf stimmt. Wir sind so richtig dumm. Äh, aber ja, soll ich euch mal ein bisschen erleuchten? Hau rein. Nein. Also ich bin ja, ich bin ja auch ein relativ, ja, Einsteiger, was Game Design angeht. Aber habe ich doch ein bisschen bediesen und wird einfach so direkt mal zwei Buchempfehlungen raushauen. Und zwar zum einen habe ich hier von Günther Rehfeld das schöne Buch Game Design und Produktion. Und ja, das ist relativ preiswert für 25 Euro zu verstehen. Das andere Buch ist ein bisschen teuer. Und zwar geht es da um die Kunst des Game Designs. Und das ist vom Jesse Shell. Und äh, das kostet etwa 45 Euro. Die beiden Bücher habe ich euch mal verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen. Wen es interessiert, kann der gerne mal reinklicken. Jo, und äh, ich würde sagen, das erste Buch, das ich erwähnt habe, das äh, preiswertere, mh, das ist eher so ein bisschen darauf gewünscht, äh, lernen möglichst schnell irgendwie was äh, kennen in Richtung Game Design, Produktion, also zum Beispiel, wie schaffst du es vielleicht innerhalb von einem Monat irgendwie so ein Spiel zusammen zu klöppeln, da wird alles so ein bisschen beschrieben, alle Aspekte so ein bisschen behandelt, aber es geht nicht so richtig in die Tiefe, also man... Ich vermisse da zumindest immer ein bisschen so die Teiltiefe. Also wenn ich irgendwie was gelesen habe in dem Buch, habe ich mir gedacht, okay, cool, ich habe jetzt ungefähr einen Eindruck davon bekommen, wie es funktionieren könnte. Aber so richtig tief geht das leider nicht. Also man muss sich dann immer sagen, ja gut, jetzt vielleicht doch nur mal kurz bei Google nachschlagen oder irgendwie vielleicht noch das bessere das andere Buch aufschlagen, weil da geht es deutlich tiefer rein in das ganze Game-Design-Thema. Und ja, da würde ich euch einfach mal ein paar so äh, Sachen benennen. Und zwar ein Gutes Beispiel fand ich, dass in dem größeren Buch die Kunst des Game Designs eben beschrieben wurde, ist ein Fluch der Karibik äh, Installation in einem Freizeitpark und zwar hat sich da Disney überlegt, ja wie werten wir denn irgendwie das Nisteland auf, vielleicht mit der Fluch der Karibik so eine Attraktion dazu machen und haben sich dann darauf geeinigt, okay irgendwas mit 3D-Brillen, weil die waren damals eben hip. Und ja, der Spieler oder vielmehr der Parkbesucher, der soll die Rolle eines äh, Piratenkapitäns übernehmen. Okay, und wie kommen die 3D-Brillen ins Spiel? Ja, also du als Zuschauer oder als, als äh, Gastbesucher ziehst dir eben die 3D-Brille auf und erlebst dann eine interaktive Sequenz, wo du eben als Piratenkapitän dann eben das Steuer übernimmst und äh, dein... Ja, geschickt quasi manövrierst dein Schiff äh, von A nach B und, und, und. Und, und äh, ja, das ist aber eher eine... Eher, ja, du kannst ja selber jetzt nicht direkt eingreifen in diese Installation, sondern es ist natürlich eher so eine ab interaktiv ablaufende Demo. Du kannst dich halt umschauen und kannst halt äh, sehen, wo du halt eben entsprechend dann dich befindest auf dem Ozean. Cool. Genau. Ich
1: glaube, sowas Ähnliches gibt es im Filmpark in Babelsberg auch. Also das habe ich zumindest im letzten Jahr, als ich da an meinem Geburtstag war, mit ein paar Freunden gemacht. Das war extrem lustig. Da waren wir quasi so als Geisterjäger unterwegs und dann hast du noch so eine komische kleine elektronische Pistole oder sowas in die Hand bekommen und dann musstest du Geister abschießen.
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall äh, spannend. Ich habe selber sowas auch schon mal gemacht, aber war nicht ganz so ausgefeilt. Ich gehört schon ein bisschen Game Design dazu. Also letztendlich Game Design beschreibt ja nicht nur das Game Design bei Spielen, sondern natürlich auch bei interaktiven Installationen oder natürlich auch Game Design bei einem Kartenspiel oder so. Also das äh, ist ja übergreifend über alle Kategorien ähm, das Ganze. Und da hat er jetzt eben gesagt, okay, sie hatten ein Problem am Anfang, dass sie viel zu viele Charaktere mit reingebracht haben. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall unter fünf Minuten gehen. Ich glaube sogar nur so drei Minuten oder so sollte die ganze Phase maximal gehen, wo ein Besucher eben sich das Ganze anschauen kann, das Ganze erleben kann. Und da haben sie irgendwie mit mehreren Charakteren rumgespielt und mit einem Bösewicht und dann noch da einen Zusatzcharakter und da noch einen Zeitcharakter und so weiter. Mhm. Sie haben einfach festgestellt, dass für die Kürze der Zeit sich der Spieler gar nicht an so viele neue Charaktere gewöhnen kann. Also so viele neue Charaktere einzuführen, das würde einfach bedeuten, dass sich der Spieler viel, viel zu viele Gedanken machen muss und äh, einfach keinen Spaß mehr dabei bleibt. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, eben diesen Fokus nicht verlieren und eben sozusagen äh, vielleicht weniger ist manchmal mehr. Mhm. Ja, macht Sinn, ne? Jo. Genau. Und was sie sich auch überlegt haben, bei dem, kann man jetzt auch bei dem Piraten-Setting bleiben, alles dem Hauptthema unterwerfen. Also vielleicht nicht einfach ganz schlicht irgendwie so eine hässliche 3D-Brille, die so ausschaut wie, weiß ich nicht, hm. ja, sondern vielleicht da irgendwie auch das piraten so ein bisschen mit auf, aufbringen, ja, so, also wie könnte ihr das irgendwie machen, ist das vielleicht irgendwie an so eine, vielleicht noch mit einem äh, mit einem Totenkopf versehen irgendwie oder so, er macht das sozusagen dieses Setting, muss halt immer zu 100% in irgendwie in allen Elementen gefunden werden, dass der Spieler wirklich da entsprechend auch tief eintauchen kann und die Immersion da nicht, kein Immersionsbruch zustande kommt. Und mhm. vielleicht auch mal, wenn ein Immersionsbruch zustande kommt, irgendwie ein anderes Element das wieder auffangen kann, weil es einfach so äh, stringent alles gemacht wurde, alles ist komplett auf dieses Piratensetting ausgerichtet. Und mhm. er sagt halt auch, wichtig ist es dabei halt immer, dass man alles dem Hauptthema unterordnet. Also nicht, dass man zu viele Seitenthemen aufmacht und später sich dann rausstellt: okay, jetzt habe ich so viele Themen und die will ich irgendwie alle dann noch mit reinbringen. Also zu viel verdirbt den Prei, also zu viele Zutaten verdirben den Prei. Man sollte sich halt auf wenige Hauptzutaten beschränken oder vielleicht auch nur eine Hauptzutat halt wählen und dann das andere sind so Unterzutaten quasi. Mhm.
1: Also, mit anderen Worten, keine schlichte 3D-Brille, sondern ein 3D-Monocle.
0: Genau, genau. Oder halt natürlich auch entsprechend, vielleicht, dass du das Steuerrad, das du dir anschauen kannst oder anfassen kannst, dass das halt eben entsprechend sehr piratig designt ist und jetzt nicht irgendwie, ja, da irgendwie so ein billiges Plastikteil aus China irgendwie. Äh, vielleicht doch eines aus Echtholz oder so, weiß ich jetzt nicht. Äh. So ein, so ein
2: sparko lenkrad einfach.
0: <lacht> ja, also pff, würde, würde wahrscheinlich auch gehen. Ne? Um, ein weiterer cooler Punkt, wo ich einfach gesagt habe, jo, darüber habe ich jetzt so gar nicht so richtig nachgedacht, das Game Design wird auch durch den Spieler gemacht, beziehungsweise durch die Rezeption des Spielers. Also, wenn du als Game Designer halt hingehst, dann musst du dir eigentlich immer überlegen, okay, ja, klar, ich habe jetzt irgendwie gesagt, ja, der Charakter ähm, A hat vielleicht die und die Funktion im Spiel, aber nimmt der Spieler das überhaupt so wahr oder hat er sozusagen vielleicht ganz andere Gedanken? Also in seinem Kopfkino läuft da vielleicht noch ganz andere Handlungsstränge ab, die ich vielleicht so gar nicht bedacht habe und so. Also deswegen, man kann durchaus natürlich einfach auch im Spiel vielleicht auch Freiräume schaffen, dass sich der Spieler vielleicht extra auch selber ins Game Design einbringen muss. Typisches Beispiel ist vielleicht auch sowas wie Minecraft oder so. Da ist es ja eigentlich nur ein Baukasten und der Spieler kann ganz frei sich austoben in der Sandbox und ja bis auf ein re kleines Regelkorsett gibt es da eigentlich ja nicht viel zu, äh, so in Minecraft zu tun an Hauptaufgaben fällt euch da noch ein anderes Beispiel zu ein oder
2: ich habe jetzt gerade an Sims gedacht vor allem ja, die ersten.
0: Ja, also klar, da gibt es so, ich glaube, Sims 1, da war es ja wirklich nur so Baukasten. Und klar, du wolltest irgendwie einen Sim so mit einem coolen Shop versorgen und so weiter. Und da vielleicht auch mal eine Heirat oder sowas arrangieren. Ja, ja, richtig, genau. so Quests gab es ja nicht in dem Sinne. ne Genau, zum ersten Mal in Sims
2: habe ich das erlebt. Boah, wann waren das? In Sims 2, auf der PS2. Da gab es dann wirklich so Aufgaben, mach dies, mach jenes. Die waren dann irgendwie so generiert, dass die einfach mal Wünsche hatten und so eine Scheiße.
0: Ja, ja, aber früher war es nicht nur so, ja. schauen, dass der Haarndrang möglichst gering ist. Und, äh, ja, ja jetzt, genau. <lacht> alles, alles Mögliche. Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, einfach zu schauen, dass der Spieler auch quasi indirekt Game Designer werden kann. Genau, ja, das ist soweit dazu. Jetzt, jetzt kommen wir zum richtig wichtigen Punkt, den wir auch äh, beachtet haben, glaube ich, in vielen Punkten bei How to Morgen Nicht immer, aber wir haben es zumindest versucht. Und zwar smartes Game design hm. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
1: Ja, wahrscheinlich so einfach wie möglich, damit es auch jeder, Entschuldigung, jeder Idiot versteht.
0: Geht, also es, es, dieses smarte Game Design, den Begriff habe ich gerade äh, erfunden. Ja? Also von daher, äh, es ist kein feststehender wissenschaftlicher Begriff. Ich hoffe zumindest nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine wissenschaftliche Theorie untergrabe mit meinen äh, Anmerkungen dazu. Äh, aber letztendlich habe ich mir darunter vorgestellt, mit einem geringen Zeitbudget oder einem geringen Be Geldbudget möglichst viel rausholen. Und dazu mal ein Beispiel. Äh, man hat zum Beispiel irgendwie ein Rätsel und muss sich dann die Frage stellen, kann das Rätsel nicht vielleicht auch in einem alten Raum stattfinden oder muss da brauche ich dafür wirklich einen neuen Raum oder so? Also so, solche Dinge, dass man einfach schaut, okay, wieso brauche ich jetzt äh, überhaupt drei Räume, reichen nicht vielleicht auch zwei Räume und kann ich das nicht irgendwie clever dem Spieler erklären, wieso es jetzt nur zwei Räume sind oder so. Mhm. Da schlägst du
2: dann die Brücke vom Projektmanagement zum Game Design quasi, dass du Ressourcen wiederverwendest etc. Richtig, et richtig.
0: Also normalerweise ist es ja so, wenn du ein Spiel entwickelst, äh, wo du eben auch eine, eine Firma hinter wo du eben auch ein Budget hast, ein Geldbudget, da musst du natürlich ja am Anfang auch schon bei deinem Game Design äh, Konzept eben auch klar wissen, was habe ich überhaupt an äh, Personalkapazitäten, an Geldkapazitäten und und kann ich das mir überhaupt leisten quasi vielleicht diese Story und die Story oder auch die die Inhalte die müssen sich eigentlich immer danach richten was überhaupt an Entwicklungsbudget da ist mhm. und ja da ich finde das smartes Game Design das haben wir an einigen Stellen ganz gut geschafft äh, aber das äh, werdet ihr vielleicht einfach später im Spiel be selber bewerten können ob uns das gelungen ist oder ob ihr denkt ah da <lacht> die Füchse da hätten sie einfach auch einen Raum mehr zeichnen können wäre vielleicht geiler gekommen so ja aber das müsst ihr bewerten oder vielleicht einfach auch mal, dass man sagt, okay, eine Szene, äh, wenn man zum Beispiel jetzt an ein großes Spiel denkt oder so, dass, dass das zum Beispiel nicht vertont ist oder sowas. Dass bestimmte Szenen zum Beispiel nur der Hauptprotagonist irgendwie, dem seine Dialoge vertont sind und die NPC-Dialoge nicht oder sowas. Kann man ja sagen, mhm. oh, die sind alle irgendwie stumm oder so oder können nicht sprechen oder so. Oder so eine, was, was ich ganz lustig finde, zum Beispiel bei Banjo-Kazooie, kennt ihr das? Mhm. Nie durchgespielt, aber ja. Genau, das sprechen sie ja, oder die Sims, da gibt es ja das ist Simlish, ja. Oder bei ah. Benno Kizui halt eben so eine Fantasiesprache, wo einfach eigentlich, ja, die, die Voice, also der, der Ton, halt nur so gebrabbel ist und Sim. ja, und die dadurch sich natürlich mega, mega viel Voice-Over gespart haben. Ja, ja. Anderes Beispiel,
2: aktueller vielleicht,
0: äh, äh, Last
2: Guardian und Shadow of the Colossus und sowas. Ist ja jetzt kein gebrabbel, aber ist ja auch, naja, okay, scheiße.
0: <lacht> Was ist das?
2: Ja, ist eine eigene Sprache, die müssen wir dann doch wieder vertonen.
0: Okay, ja gut, aber es ist, 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 ist nur eine eigene, originäre Sprache?
2: Ich weiß nicht, vielleicht labere ich auch scheiße, aber... Weil,
0: weil da fällt mir zum Beispiel dann Far Cry Instincts ein, da haben sie ja einfach so eine Fantasiesprache hergenommen, wie so eine Neandertaler miteinander sprechen könnten. Aber das Coole war halt, für den internationalen Release konnten sie die Version in Deutschland genauso nutzen wie in England oder irgendwo anderswo, weil es Instincts? eigentlich eine Fantasiesprache war, eine komplette, ja. Aber das war halt nicht so nur geprabbelt, sondern es hatte schon so Logiken. und
2: Ja, genau, sowas. Hieß das echt Instincts? War das nicht Primal oder so? Äh,
0: Primal. Ey, ah. danke, danke. Die, äh, die, ich dachte gerade, jetzt habe ich irgendwo, irgendwas verpasst. Die Game-Enzyklopädie war ganz kurz zugeschlagen, sorry. Krass. Ja. Nee, aber gu gut, äh, dann haben wir ja schon mal ein paar Beispiele zusammengesammelt, wie so smartes Game Design ausschauen könnte. Da kann ich dann auch sagen, smartes Game Design würde ich auch so sagen, so smart nicht alles mit dem Holzhammer erklären wollen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel habe und irgendwie klar machen will, dass der Spieler vielleicht ein Mafiosi ist, Hustus, Hust, haut du deine Morg, ja. <lacht> äh, dann mache ich das jetzt vielleicht nicht durch einen Holzhammer, dass irgendwie beim Intro irgendwie so ein Text erscheint, hey, du bist Antonio und du bist Mafiosi. <lacht> Sondern äh, vielleicht kann ich das auch ein bisschen charmanter rüberbringen irgendwie, ja. Äh, mir fällt da ganz gut ein, äh, Breaking Bad. Äh, habt ihr es gesehen? Ja, aber es ist eine Weile her. Okay, ähm, da gab es ja eben diese Szene, wo eben Walter White oder Heisenberg ja, mit dem Gustavo Fring äh, zu Abend ist und der Gustavo Fring merkt uns so an, ja, ich finde es jetzt total cool, Walter, dass du hier bist, dass ich mal irgendwie meine äh, leckere Suppe hier machen kann mit dir, weil äh, meine äh, Kinder essen die irgendwie nicht oder so, ja. dass du du jetzt so eine, so eine Information bekommen, irgendwie Gustavo Fring hat Kinder, okay. Aber das hat er jetzt nicht gesagt, übrigens Walter, ich habe Kinder, ja, also so, ja. sondern der, der Zuhörer oder der Zuseher vielmehr hat einfach das so unterspändig mitbekommen. Und dieses äh, so Dialoge oder durch Monologe oder irgendwie in der Spielwelt verankerte ähm, ja, Erzählweisen finde ich da immer sehr spannend. Äh, apropos äh, Breaking Bad, wo wir gerade schon dabei sind, äh, fällt mir gerade was anderes ein. In der allerletzten Sequenz, äh, oder in der allerletzten Folge von Breaking Bad, da war es ja so, dass Walter White eingeschneit in der Karre rumsaß und da haben sie es auch wieder relativ cool gemacht, weil da so dieses ähm, Polizeilichter, diese ähm, ja, wie sagt man da? Sirenen? Ne, nicht Sirenen. Das Blaulicht. Blaulicht, genau, dieses Blaulicht, das hat so eine Silhouette gebildet und Walter White sah man halt äh, drin im Auto sitzen und das Auto war halt voll vollgeschneit. Und man hat nur so ganz, ganz dezent gesehen, okay, so blau-rotes Licht, was so also typisch amerikanische Polizei eben darstellt. Und mhm. ja, wenn man kurz nach der Tippstüte gegriffen hätte oder so, hätte man das vielleicht gar nicht mitbekommen in dem Moment. Aber halt wirklich auch super unterschwellig äh, das Ganze inszeniert und nicht so mit dem Holzhammer, hey, übrigens, die Polizei ist hier gerade am Start. Ich hab's
2: tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Oh, siehst du mal, habe ich dir was gespoilt jetzt hier. Sehr gut, sehr gut, das freut mich. würde fast sagen, ich bin schon ziemlich durch mit dem Thema, aber ich habe noch ein paar coole Tools für euch in der Hand. Und zwar habe ich auch für Heute Deine Morg eine Charakter-Mindmap gemacht. Und die bildet einfach ab, äh, alle Beziehungen zwischen den Charakteren und auch ja, so Aktivitäten, also irgendwie unsere Hauptcharakter, welche Beziehungen hat er zum Mafia-Oberhaupt und in welcher Beziehung steht er zu anderen Charakteren und so weiter. Und durch diese Mindmap kann man immer sehr gut wieder herausfinden, gerade wenn man Dialoge schreibt, hm, in welcher Beziehung stehen die gerade zueinander und haben hat das vielleicht sogar irgendwie gibt es vielleicht sogar Dreiecksbeziehungen oder so um, und und und. Also damit auf jeden Fall zu arbeiten ist sehr, sehr sinnvoll. Und ja, das, das kann ich nur jedem ans Herz legen, jedem Game Designer. Interessant. Ja, und äh, wo, wo ist natürlich immer auch gut zu wissen, wo sich die ganzen Informationen finden. Das ist natürlich ein Game Design Document, kurz G GDD genannt. Und in dem Game Design Document kann man einfach alles abtragen, was so mit dem Spiel zu tun hat. Also da ging es jetzt auch wirklich so darum, irgendwie mal, sage ich mal, vielleicht das Be aufs Bedienkonzept kurz einzugehen, auf die äh, Story, auf die Charaktere, äh, auf die Rätselmechaniken und, und, und. Aber halt eben auch ganz, ganz viel Game Design da unterzubringen, weil letztendlich ähm, du wirst im Spiel ja immer wieder das, das Problem haben beim Programmieren oder irgendwie beim Grafikentwerfen. Wie war das jetzt nochmal? In welcher Situation treffen die beiden aufeinander, die Charaktere? Mhm. Und da kannst du immer wieder nachschlagen und hast da wirklich ein Sammelsuklium an Infos. Und es ist auch relativ wichtig, meiner Ansicht nach, dass du mal das früh auch mal fixiert und es ist natürlich an gewissen Punkten kann man es immer noch ein bisschen offen lassen, aber schon zumindest so weit das Game Design Dokument ähm, schreiben, dass man immer eine gute Anlaufstelle hat und auch nach zwei Jahren noch drauf schauen kann und weiß, ah, okay, so war das damals, also das, das sollte schon erfüllen, auf jeden Fall, meiner Ansicht nach. Ja, kann ich dir nur
2: zustimmen, so Rahmenbedingungen sind ja übel hilfreich, vor allem am Anfang, also jetzt aus meiner Sicht.
0: Ja, äh... So Grafikermäßig. Auf jeden Fall, ähm... Genau, und dass ich jetzt euch hier keinen Mumpitz erzähle, ich musste doch noch mal kurz, kurz einen kleinen äh, Sprung machen. Und zwar zu diesem smarten Game Design, was wir vorhin hatten. Äh, da wieder ein Beispiel von Breaking Bad. Und zwar gab es da die Folge Die Fliege. Und da war es so, dass mit Ausnahme von der Intro-Sequenz alles in einem Raum gedreht wurde. Und da ging es wirklich nur darum, hey. Lasst uns Budget sparen. Also drehen wir einfach nur in einem Raum. Das ist natürlich wesentlich günstiger. Da brauchst du die Kameraleute nicht hin und her schicken. Brauchst mit weniger Einstellungen vielleicht arbeiten und 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 hast da entsprechend natürlich Budget gespart. Und so äh, würde ich sagen, ja, lass dich da einiges auf dem Film oder von der Serie abschauen eben wieder bezogen aufs Game Design. Hat er nicht die Fliege
2: in dem Labor gejagt?
0: Genau richtig. Ja. Und da ja, hat alles ja. mit Ausnahme eben von der kurzen Anfangssequenz, ja. wo Jessie irgendwie ranfährt und aussteigt und, äh, und immer einen Yo rausbrüllt, ja. Mhm. Äh, äh, es ist wirklich eigentlich komplett in der, in der ganze Szenerie geendet, das ganze, die ganze Folge. Und ja, ich fand die Folge jetzt nicht die beste Folge, aber es, ich hätte es jetzt auch nicht so gesagt, ach, wir mussten da Budget sparen oder so. Also das... das äh, das hat man nicht, nicht so gemerkt, fand ich. Das, und das, das eben so smart rüberzubringen. Und äh, ja, könnte man bei uns auch sagen, hey, wir sparen uns die ganzen Kram, machen wir einfach nur einen Raum und packen da irgendwie alles rein. Aber ja, gut, ich glaube, ich glaub, so lässt sich unsere Story, wie wir es jetzt geplant haben, nicht erzählen. Aber man könnte sagen, gut, wenn, wenn es halt, wir haben jetzt irgendwie einfach den Bedarf äh, für einen Raum nur oder wir können das einfach nur einen Raum umsetzen, aus Zeit- oder Budgetgründen. Da müssen wir sich halt vielleicht eine andere Story überlegen oder die ein bisschen dahingehend optimieren oder abändern. Wäre eine Alternative. Mhm. Macht Sinn. Relativ äh, kompakt jetzt, glaube ich, alles zu Game Design gesagt, aber ja, lass uns doch mal äh, gemeinschaftlich immer auf die Fragen drauf draufschauen, oder?
1: Ja. Mhm.
0: Okay, dann lass uns mal direkt durchstarten. Und zwar hat der Markus sich aus seinem Winterschlaf zurückgemeldet, würde ich fast sagen. Äh, Markus, vielen lieben Dank für deinen Kommentar bei, äh, bei Facebook. Und da hat sich so ein bisschen äh, Feedback gegeben und äh, ja, auch ein paar Fragen gestellt.
1: Naja, im Prinzip alles Sachen, die zum Beispiel das Game Design betreffen. Da würden wir allerdings dann in einer der nächsten Folgen nochmal genauer drauf eingehen, weil wir ja diese Folge jetzt erstmal allgemein erläutern wollten, was Game Design überhaupt ist, was man darunter alles versteht, was da alles dazugehört. Und in einer der nächsten Folgen erzählen wir dann nochmal genauer, wie wir uns das für unser Spiel überlegt haben, wie wir das umgesetzt haben.
0: Genau, da muss ich natürlich dann immer mit der Zensur, äh, mit der Zensurstift daneben stehen und schauen, dass wir nicht zu viele Spoiler äh, rausballern. Aber ich glaube, einige Sachen, die du auch gefragt hast, so, wieso haben wir uns für die Zielgruppe entschieden, für das Genre und so weiter, die lassen sich, glaube ich, ganz, ganz gut beantworten. Also, das sollte sich einiges dabei sein. Also, wie gesagt, kannst dich freuen, in einer der nächsten Folgen geht es um dein Thema. Soll ich mal mit der nächsten weitermachen, mit dem Plattform? Ja, oder halt mit dem Alpha-Beta-Tester noch kurz vielleicht anmerken müssen?
2: Also, und zwar hat sich der Markus noch als Alpha-Beta-Tester angeboten. Ähm, ja, was haben wir denn geplant? Zum Thema Beta-Testing? Äh,
0: genau, also wir hatten ja in der letzten Folge, in der letzten Folge von 2017, muss man sogar sagen, hatten wir es angekündigt, wir suchen Beta-Alpha-Tester und ja, wir können natürlich nicht jeden da äh, reinlassen, aber <lacht> das klingt jetzt sehr, sehr lustig, ja. Äh, nee, aber du bist auf jeden Fall gesetzt, weil du hast dich als erster gemeldet und wir halten einfach die Augen und Ohren offen und äh, sichten einfach mal die Bewerbung. Und später wird es natürlich auch ganz interessant sein für uns, dass wir vielleicht einfach auch. Ähm, mit unterschiedlichen Systemvoraussetzungen, vielleicht eine mit Windows 7, eine mit Windows 10 oder so, oder eine mit Windows 8 vielleicht noch dazwischen oder so, oder vielleicht eine auf Mac, eine auf Linux irgendwann, ja? Aber wir schauen mal. Also das wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Wie gesagt, äh, bewerbt euch gerne die Podcast at howtodieinemorg.de ist natürlich nach wie vor geschalten, die E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch auch gerne bewerben für Beta-Alphas.
2: Soll ich mit der nächsten weitermachen? Ja, ja. Also, und zwar hat der Markus, seine letzte Frage war, auf welchen Plattformen wir das Ganze rausbringen.
0: Äh, genau, also er sch schlägt er uns irgendwie auch vor, so dass, äh, Game Maker kann ja mittlerweile auch Android, iOS und Co. Äh, ja, wir, wir haben uns gedacht, äh, lass uns erstmal äh, erst stationär bleiben, also sprich ganz klassisch PC und Mac. Und äh, ich finde halt wirklich diese ganzen App-Stores, sei es jetzt Google Play Store oder Apple App Store, die sind ja mega überlaufen an Apps. Klar, äh, könnte man sagen, gut, Steam ist ja auch sehr überlaufen, Na, da habt ihr natürlich alle recht. Aber wir werden es ja eher über Itch.io rausbringen, eine Plattform für so Indie-Games. Und ich finde persönlich, dass so Indie-Games auf dem PC äh, doch nochmal einen anderen Stellenwert haben. Und halt in diesem schnelllebigen App-Markt, wie eben auf Handys und so stattfindet, da würden wir, glaube ich, sangenklanglos untergehen und erhoffen uns jetzt erstmal größere Chancen auf dem PC-Markt. Und ob wir iOS und Android später mal bedienen, das ist ja theoretisch möglich. Da hast du ganz recht, auch mit dem RPG-Maker funktioniert das wunderbar. Allerdings, äh, ja, das wird äh, wahrscheinlich sich erst äh, zeigen, ob das Spiel überhaupt erfolgreich released werden konnte auf dem PC und danach schon mal auch weiter.
2: Genau. Wenn es mit dem PC
0: nicht läuft, können wir ja immer noch so ein Leichentetris für das Smartphone rausbringen. <lacht> genau, genau. Ja, oder? Oder man macht halt wirklich auch ein Spiel, was einfach auch sozusagen auf die Bedienvorgaben äh, von dem äh, von der Plattform irgendwie zielgerichtet ausgelegt ist. So, ne? Einfach ein, so ein Puzzlespiel oder sowas für, für iOS, keine Ahnung. So ein ja. How to Dynamo äh, puzzle game äh. Für die jüngere Zielgruppe vielleicht auch interessant. Weiß ich nicht. <lacht>
2: wo wir dann wieder bei Leichenschauhäusern für...
0: Ach, mir fällt, mir fällt da schon was da ein, aber ich will nicht zu viel spoilern, weil das würde, würde jetzt auch wieder ein Spoiler für unser Hauptspiel sein. Na, egal. Äh, mach, äh, mach mir die Klappe zu. Markus, vielen lieben Dank. Ich bin auch sehr gespannt, wie es bei deinen Projekten so weitergeht, weil der Markus ist ja selber auch Entwickler und was er so geschrieben hat und zeigt auf seinen Social-Media-Kanälen ist schon ganz nett. Ich verlinke gleich einfach mal seinen Twitter, da könnt ihr einfach mal reinschauen, was er denn so treibt in seiner Freizeit. oder Arbeitszeit.
2: Oder Arbeitszeit. Wissen wir
0: nicht. Yo. Yo ist ein gutes Stichwort, weil der Jo hat uns auch geschrieben. Ja, der hat uns eine E-Mail zukommen lassen. Joe oder nicht? Ja, stimmt. Okay, sorry. Sorry. Äh, genau. Juri, willst du mal mit der ersten Frage durchstarten?
2: Und zwar fragt der Joe uns, ob das Spiel noch als Episoden geplant ist.
0: Äh, ja. <lacht> ja. Kurze ja. Antwort, ja. Ist als Episoden geplant. Äh, ja. in, ganz ist in okay. Anlehnung der telltale episoden adventures ja. Ist es... Genau. Alles beim Alten. Genau.
1: Ist es weiterhin, in hat sich nicht geändert. Inklusive 20 Euro <lacht> Deals. Hm?
0: Genau, genau. Hätten wir natürlich jetzt nicht erwähnen sollen aus Marketinggründen, aber gut. Machen wir einfach. Oh, shit. Schlechte Sorry. PR, Okay. Ganzes Marketingkonzept. <lacht> Top Deals. Es gab nie eins. das ist das Gute. <lacht> das nächste wäre. Ich glaube, das hatten wir auch schon beantwortet. Es wird es Möglichkeiten für den Beta-Access geben. Also gerade vorher in der Frage von Markus. Ja, klar, also du kannst dich, wie gesagt, auch gerne bewerben für die, für die Beta-Access. Äh, einfach nochmal eine E-Mail an uns schicken. E-Mail-Adresse kennst du ja unlängst. podcast Für alle anderen ist auch verlinkt in den Shownotes. also braucht ihr euch jetzt nicht mitnotieren.
1: Ja, und wie Daniel vorhin schon meinte, wie gesagt, wir planen auch, uns in Richtung Linux umzuschauen. Also da wäre es auf jeden Fall, denke ich, ganz hilfreich, wenn wir da auch Beta-Tester mit dem System hätten.
0: Absolut, genau das, das äh, hatte ich hier vor äh, eben angesprochen. Das ist natürlich sinnvoll, auf mehreren Plattformen Tester zu haben. Und Linux ist so eine Sache, wo ich sagen würde, wir machen erstmal den Release auf den anderen Plattformen, also Mac und Windows, und schauen uns dann Linux an, weil wir wollen jetzt keine crappy, buggy Linux-Version rausbringen, die nachher nicht äh, rund läuft. Und deswegen wird es schon so sein, dass wir erstmal den Fokus auf den, auf den beiden anderen Versionen legen. Aber Linux-Support ist auf jeden Fall nach wie vor geplant. Genau.
1: Ja, dann wollte Joe noch wissen, ob es auch eine Webseite zum Spiel geben wird.
0: Oh ja, das äh, greift auch einen anderen Punkt auf, weil der Markus hatte nämlich das auch schon mal gesagt, hey, äh, wo ist eigentlich euer, gibt es irgendwie keine Screenshots zu eurem Spiel oder so? In der Facebook-Timeline verschwinden solche Informationen ja immer relativ fix. Ich habe jetzt immerhin schon mal geschafft, dass ich bei Facebook oben so ein kleines Bildchen von uns einbinden konnte, also so diesen Screenshot mal einbinden konnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn wir der Release näher kommt, dass wir uns doch mal Gedanken machen sollten zu einer Website oder so einem Blog oder so. Was meint ihr denn da?
1: Klingt nach einem guten Plan.
2: Bin ich voll dafür.
0: Also ja, wir planen da was. Aber es ist natürlich schon so der Main-Fokus erstmal wirklich auf dem game weil. Solange wir kein Spiel haben, bringt natürlich eine Website auch nicht so richtig was. Ne? Also wenn irgendwie das Spiel darunter leidet und wir irgendwie da nicht vorankommen, äh, dann soll ich lieber, lieber äh, erst ein paar Tage vor Release eine anständige Website aufstellen.
1: Und so lange genau. findet ihr uns einfach wieder bei Facebook, wie gewohnt.
0: Und im deutschen Rundfunk. <lacht> genau, <lacht> auf, auf den bekannten Wellen.
1: Und bei iTunes.
0: Yeah. Was
2: geht noch ab? Das nächste ist an mich gerichtet, ne? Ach stimmt, schon, ja. ja. Soll, ich, soll ich dich mal fragen, Juri? Ja, frag mich mal bitte, Daniel. Das nett. Äh,
0: genau, und zwar hat er da so ein bisschen angesprochen, dass wir ja in der Folge über den RPG-Maker was, glaube ich, äh, darüber gesprochen hatten, wie das Ganze mit den ganzen äh, verschiedenen Layern abläuft, bei den Räumen. Wir hatten mir irgendwie so gesagt, vordergrund -Layer, Mittelgrund- und hintergrund -Layer. Und äh, ja, Juri, wie läuft das ab bei dir, der Workflow? Wie machst du das? Einzelne PNG-Dateien oder? Keine Ahnung. Genau,
2: ich speichere einfach jeden Layer als einzelne PNG-Datei. Und... Die gebe ich dann einfach dir und damit hat sich das mit meinem Workflow eigentlich schon.
0: Genau, also es ist auch so bei Objekten, mit denen man interagieren kann, die werden auch als einzelne Objekte im RPG Maker, als sogenannte Events angelegt und die kann man dann auch animieren und kann sie auch wieder verschwinden lassen, ausblenden oder eine Transparenz einstellen und äh, ja, ich glaube, das äh, ist dann auch wieder so eine Frage, die sich damit eigentlich schon fast beantwortet hat. Aber vielleicht, wenn wir in einer späteren Folge da noch äh, genug Interesse besteht, können wir da natürlich auch mal genau den Workflow eins zu eins beschreiben ähm, und das einfach so ein bisschen detaillierter nochmal ins Detail gehen, falls auch viele RPG-Maker-Fans da draußen sind, die da vielleicht mal ein paar Infos brauchen. Wie mache ich denn jetzt einen genauen 2D-Adventure irgendwie in dem Maker? Mhm. Ja. Ja, Susanne, ich glaube, die nächste Frage ist auch sowas, was sich ein bisschen an dir, dich richtet, weil da steht hier irgendwie, ich weiß nicht mehr in welchem K äh, Kontext, Susanne, das erwähnte äh, Sarggeflüster. Wie wär's denn als statt dem jetzigen Game Dev Podcast oder How to Dynamo Game Podcast äh, Sarggeflüster das Ganze zu so nennen?
1: Also ich finde es klingt lustig. Kann man machen, <lacht> passt zu unserem Spiel. Ich weiß schon gar nicht mehr, dass das von mir kam. <lacht> Aber schön, dass du so gut aufgepasst hast, Joe. Ich freue mich.
0: <lacht> ich ich finde den Namen auch richtig genial und ich glaube, den können wir einfach hier für den Blog hernehmen oder so. Ich glaube, weil der, der Podcast, ja, der das hier schon so etabliert ist als Game Podcast, haute deine Morg Game Podcast. Das ist ja schon bekannt, auch bei iTunes und Co. ganz gut gelistet. Und von daher denke ich, den nehmen wir einfach für den Blog her. Also da das klauen wir quasi Idee. einfach deinen Vorschlag, den du wiederum von Sonne geklaut hast, wenn das okay ist. <lacht> Ja, jetzt, jetzt so ähm, Anzeige ist raus, ich zeige euch an. <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Abmahnung natürlich auch an podcast.howtodeinemorg.de Danke.
2: Schallendes Gelächter.
0: <lacht> Joa, und ich glaube am Schluss bedanke sich nochmal. Danke, dass ihr euren potenziellen Fans ich hoffe, ihr habt dich zum, äh, zum Fan gemacht, dass du nicht mehr nur ein potenzieller Fan bist. Ja? Auch viel Spaß und Erfolg mit eurem Spiel. Ja, danke. Äh, Spaß und Erfolg ist auf jeden Fall, äh, können wir beides brauchen. Äh, Spaß haben wir schon. Erfolg wird sich zeigen. Ja.
1: Naja, und wenn es dann mal draußen ist, dann hoffen wir, dass ihr damit genauso viel Spaß habt wie wir.
0: Absolut, absolut. Ja, obwohl, äh, ich weiß gar nicht, kann man mit so einem schaurig-schönen Spiel überhaupt Spaß haben, oder ist es yeah, das pure Grauen, ja?
2: Auf jeden Fall kann man da Spaß haben. Habt ihr Medieval gespielt? Auf der PS1? Nee.
1: <lacht>
0: Alter, jetzt kommst du hier mit deinen Retro-Schinken, ja. Das Kennst du
2: das
1: nicht? Ich hatte nie eine PS1.
0: Ich hatte auch keine, hab halt
2: immer bei Freunden gezockt.
0: <lacht> <lacht> äh, Mama, ich muss mal zu meinem Nachbar gehen, Hausaufgaben machen, ja. Ja, geh, geh nur, Juri, alles genau. gut. <lacht> genau, genau. Der da Junge, bist du ja. so ein Skelett so hast, du, so hast du dir deine Karriere also sozusagen gebahnt, dadurch, dass du immer PS1 und PS2 gespielt hast. Ja, klar, hab früh angefangen.
1: Jaja, ja, jetzt kommt's raus. Ich auto mich. Ich hatte früher einfach keine coolen Freunde, die sowas hatten. <lacht>
0: ja, siehst du, jetzt hast du ja uns. Jetzt hast du endlich coole Freunde.
1: Und jetzt wohnt <lacht> ihr in Stuttgart und ich kann nicht bei euch spielen. Das ist so demütig. <lacht>
0: Ey, Juri, du wohnst auch in Stuttgart. Nice. Jetzt wohne ich auch in Stuttgart. Coole Sache. <lacht> ging ja echt schnell mit dem Umzug. Oh, okay, ich glaube, es wird jetzt langsam so ein bisschen sehr off-topic. Äh, ich würde sagen, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann schon mit der 10. Folge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja.
1: Unsere Jubiläumsfolge, unser erstes Jubiläum. Ist das nicht klasse? Ah!
0: Und jetzt kommt's. Wenn ihr diesen Podcast hört und denkt, ach, den, den Leuten tun wir mal was Gutes oder was richtiges Fieses, dann schickt euch doch uns gerne mal irgendwie Audio-Kommentare. Audiokommentare. würden uns sehr freuen, einfach eine mp3-Datei zu schicken an podcast.howtodianemorg.de und wir spielen das dann einfach in den Podcast ein und hören mal euer User-Feedback quasi direkt als Voice, wenn ihr da Bock drauf habt. Geile Idee. Bitte einfach ins Mikro schreien. <lacht> ja, oder geflüstert einfach so, so ganz leise so. Hallo. <lacht> geht auch, geht auch, wahlweise. Ähm, natürlich auch gerne bewerten bei iTunes, freut uns sehr, die äh, verdiente 5 sterne bewertung Link wie gesagt in den Shownotes und äh, ja, bis zu dahin, bis zum nächsten Mal, viel Spaß, gehabt euch wohl, euer Haus- und Deine-Morg-Team, ciao.
1: Ciao. Tschüss.